0: о защите авторских прав всех наших артистов, креаторов у меня вопросов больше нет а вот у нас есть вот эта новая волна новый Казахстан цифровой Казахстан все такое там IT, стартаперы сейчас если люди раньше хотели рубить тендера сейчас люди хотят э, пилить стартапы ну, в стартапах что же? То есть вот эти программные обеспечения, коды, это же тоже предмет… Авторского права. Предмет авторского да. права. Там, ну, окей, лого, ваши дизайны, то есть все, там очень много элементов того, что надо защищать, либо ну, кому-то принадлежит, и кто-то может этим воспользоваться, или наоборот, какой-то стартап нарушает чьи-то права. Как происходит защита IT-стартапе?
1: Защита в IT-стартапе, с одной стороны, можно сказать, комплексная, а с другой стороны, ты каждый элемент защищаешь по-разному. То есть, в первую очередь, ты защищаешь свой код, то есть программное обеспечение через защиту кода. У нас на код идет авторское право, то есть не патент. Ты защищаешь свой товарный знак. Если у тебя есть там какой-то веб-сайт или приложение, ты отдельно защищаешь контент. То есть, если есть какие-то идеи, это там твои ноу-хау и так далее, ты защищаешь их. Но идеи, как бы невозможно защитить, да, или там. Ноу-хау невозможно защитить регистрацией. Ты просто, будучи компанией, ты все это пишешь на бумажке, ставишь печати, кладешь в сейф, и вот там гарантия того, что этот ноу-хау останется ноу-хау. Если кто-то это что-то, не знаю, украдет, и завтра будет суд или какие-то другие разборки, у тебя всегда будет в сейфе доказательство, когда ты придумал да, эту штуку. Mm -hmm. Меня вообще... Э я вот сейчас только что промелькнула мысль, что ты меня позвал как IP-юриста, а мой опыт последнего года сделал из меня предпринимателя... Поэтому я не такой классический прям IP-юрист, который будет всегда там чисто юридически да, подсказывать, что типа, нет, вам нужно сделать так, регистрация. Потому что на многие процессы ты начинаешь смотреть с точки зрения бизнеса. То есть даже если ты там не зарегистрируешь что-то, если низкие риски, что у тебя это там украдут или что-то с этим делают, типа нафиг на это тратить время, да, вот с этой точки зрения. А так у стартаперов есть, знаешь, такая штука, они все боятся, что украдет кто-то его идею. На И миллиард. Они, да, они такие, о боже, я вам скажу идею, только я не знаю, вдруг украдут. И потом ты когда им говоришь, чувак, идея вообще, ну, ничто. Как бы идея какой-то 1%, конечно, классную идею найти клево, но 99% это твоего труда. И когда они там что-то делают и говорят, что кто-то сворует мою идею и реализует это, я думаю, блин, у кого-то, если есть года два вот жизни просто для того, чтобы своровать чужую идею, ну, окей, хорошо. Но если брать там нашу стартап-индустрию в целом, редко когда есть какие-то инновационные проекты. То есть зачастую это уже те проекты, которые есть в мире, на постсоветском пространстве, которые чуть-чуть докрутили, и в наших реалиях как-то по-другому да, пристроили в Казахстане.
0: Мы в Казахстане реалии. копируем IT-стартапы? Да зарубежные... По всему
1: миру. То есть можно сказать, там Силиконовая долина, она более с точки зрения инноваций, да, какие-то инновационные штуки изобретает. У нас, э, как стартап называется, медицинский?
0: На выявление каких-то болезней? На... Да,
1: да, да. да. С серебра? серебра? серебра, да. Я глубоко их не изучала, но вот для меня, например, они, исходя из поверхностной информации, они инновационные, потому что на самом деле что-то новое придумали. Остальные стартапы, то есть, в принципе, ты берешь идею, которая уже где-то есть, немножко ее меняешь, и вот тебе стартап.
0: Получается, когда людям, ну, инвесторам предлагаешь идею, они, наверное, осознают, что они просто скопировали. То есть, наши инвесторы, то, наверное, тоже... Исходит из того, что важно, чтобы человек нормально реализовал эту идею. То есть они, наверное, тоже сами не дураки, Да, это можно сделать. Вопрос сможете да, ли Да, конечно.
1: Вы? То есть здесь как бы нету такого, как хороший художник, это, который хорошо ворует, да? А, то есть когда ты... Блин, опять эти мемчики все езжат, только, только не списывая один в один. То есть... Редко бывает так, что кто-то прям вот скопернул и сделал точно так же. Скорее всего, ты вдохновляешься другим продуктом, ты думаешь, о, было бы классно. И потом ты докручиваешь под реалии, что-то дополнительно туда запихиваешь и так далее. То есть это уже на самом деле другой продукт, но, естественно, он там вдохновился ты каким-то проектом, который уже есть. А не так, что ты на ровном месте такой, о, сделаю юбер.
0: А Ваш а, IT-стартап, вас там трое человек Да И из той информации поверхностной И той информации, которую я в Инстаграме у тебя увидел Это IT-стартап про приложение а, в телефоне Через которое, а, я как понял, преимущественно, наверное, девушки Могут свои бьюти-моменты а, удовлетворять То есть, на, наверное, найти себе косметику Или найти себе мастера, который окажет ту или иную бьюти-услугу я как понял, вы еще, наверное, не запустили свой IT-стартап, либо уже это приложение существует. Ну, давай так. Расскажи, пожалуйста. Расскажи да, приложение. Да. Я не хочу себя мучить.
1: Да, приложение называется iWow. Приложение на самом деле помогает найти beauty услугу то есть услугу красоты, и вызвать на дом. То есть из салона, либо любой фрилансер может приехать и сделать тебе там... Uh, ногти, массаж лица, массаж чего-то, там, Можно волосы вопрос. и так далее, да?
0: Чем вы отличаетесь от Найми Кейзетт? Потому что по наймике ЗЭТ логика такая, я нахожу мастера, да. он приезжает То есть ко
1: мне. это, наверное, такой первый стартап вообще, первый эти проект, который хоть как-то начал регулировать наших фрилансеров, да? потому что тебе нужно там сделать галтели прибить, допустим, к потолку, ты вызываешь, чувак приезжает. А у нас все-таки узконаправленное приложение. То есть, во-первых, это только в сфере красоты. Во-вторых, там очень хорош, хорошее структурирование всех услуг, мастеров. Не только по там, разделам, да, типа там, лицо, тело и так далее. Ценовые тарифы. Можно выбрать классик, комфорт, премиум. Соответственно, там будут разные цены, разные салоны. Можно ставить рейтинги мастерам и выбирать мастеров по рейтингу. И плюс на следующей стадии мы... То есть сейчас можно мастера вызвать за два часа до процедуры. Находишь мастера, у каждого мастера есть свой персональный график, который они сами делают, и ты уже сам забиваешь, когда тебе удобно. Мастер к тебе приезжает. В следующем релизе мы сейчас вот прорабатываем сделать эту услугу прям как Юбер, чтобы ты не конкретного мастера искал там через поиск, да, или там через там маникюр, комфорт, класс и так далее, а чтобы ты просто забивал параметры поиска, например, ты хочешь маникюр, комфорт, мастер не ниже 4,5, и ближайший мастер, который будет около тебя, он просто к тебе приезжает. То есть от Наими на самом деле мы очень сильно отличаемся, плюс к тому, что у нас абсолютно все транзакции идут через внутренний эквайринг, то есть нету наличной оплаты. А сфера красоты в Казахстане, к сожалению, очень серая, то есть большинство людей работают переводами, наличными, даже там салоны, есть салоны, которые платят своим работникам наличными. И, соответственно, это очень серая зона, когда серая зона, ее очень сложно регулировать как с точки зрения налогов, так и с точки зрения социального обеспечения населения, так и с точки зрения вообще там качества, да, оказываемых услуг, когда это все в сером бизнесе. Поэтому одна из наших целей – это создать базу большую, которая будет структурированной, да, не так, что в Инстаграме, когда мы там что-то ищем. И вторая вещь – это поднять вообще там социальные вопросы относительно мастеров и вывести этот бизнес из серой ниши в белую.
0: Я как понял, здесь вы несколько разных видов ценностей даете. вот И вывести бизнес в белую – это ценность та, которую вы предлагаете государству.
1: да не только государство.
0: А еще, наверное, за счет того, что эти мастера по там ноготочкам, по волосам и так далее, по визажисты, они могут получать социальное и так далее, то есть они будут и социально защищены, как бы могут получать по ОСМС Верно. услуги свои, да. могут на всякие льготы претендовать, ну, в общем.
1: Соцпакет, соцпакет государственный.
0: Да, хоть он не такой большой, но это лучше, чем ничего как бы.
1: Да, при том, что когда мы говорим там небольшой соцпакет, это просто мы с тобой привыкли, мы всегда там официально оформлены были, да, всегда там приличные компании, не было задержки заработной платы. А, например, у мастеров в большинстве своем очень там нехорошо развито планирование, они многие живут там одним днем. Мало у кого есть финансовая грамотность, чтобы, например, самому докопить на свою старость. И плюс банально ОСМС, окей, это мед, да, вся вот эта фигня. То есть сейчас без ОСМС, в принципе, тебе даже прививку тебе будет поставить достаточно сложно. Вторая вещь – соцзащита. Если мастер завтра поломает ногу, и если у него не будет каких-то отчислений, государство ему ничего не даст. Но если он поломает ногу, государство ему восполнит, компенсирует его доходы да, там, в определенных пределах за вот эти там, две недели, пока он будет неработоспособный. Пенсионные отчисления, которые, окей, мы говорим, что пенсионные отчисления, в принципе, инфляция их съедает, но, с другой стороны, это какая-то гарантия того, что в старости что-то будет, а учитывая, что сейчас можно в инвестфонды перекинуть да, часть своих пенсионных, то, в принципе, очень хорошо, и социальная обеспеченность с той точки зрения, чтобы была возможность купить жилье, взять ипотеку. А то есть какие-то долгосрочные вещи. Без официального дохода ты это сделать не можешь. Да, да,
0: да. Просто каспи кредиты нельзя будет получить. Ну, да. поэтому они берут на родственников, да.
1: да. поэтому, то есть, это на самом деле это ситуация win-win, когда обе стороны получают, при этом государство еще получает там какой-то налог и возможность да, регулировать сферу. А мастера, в свою очередь, получают вот такую социальную защищенность. Еще жалко, что у нас среди мастеров большая часть почти там под 95% это женщины. А женщины у нас в государстве, к сожалению, да, очень много там мам, которые в одиночку воспитывают детей, очень много тех, кто, кого там мужья абьюзят. Я даже там разговаривала, кто из этой сферы там и чарщики, разные потом директора салонов, когда их мастеров мужья не отпускали на работу, просто на ровном месте абьюзивно, поэтому все-таки наша цель сделать, а, то есть в целом, чтобы все инструменты вообще статус там, женщины подняли, потому что мало средний бизнес в Казахстане, он держится на женщинах.
0: Блин, у меня этот я все еще в голове этот пытаюсь уложить мысль то, что не отпустить мастера на работу со стороны мужа и тем самым ну, лишить возможности заработка. Ну.
1: Да, это, 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 это большие проблемы. Да. Просто, мне кажется, даже если, например, ты мужчина, и вроде бы ты достаточно там, как феминист, да, мужчина, который в рамках адекватного феминизма, в принципе, ну... Хорошо, воспри... хорошо воспринимает адекватный феминизм. То есть не так, что когда женщины такие, давайте убьем всех мужчин и писать стоя, там вот эти вот все вещи, а когда это все-таки проадекватный, когда у женщины есть там равные права ходить на работу, зарабатывать деньги и так далее.
0: Иметь собственные деньги, собственные, собственное, собственное деньги, время, бизнес интересы. И, там,
1: свободу, да, и так далее. Но даже ты не сталкивался, например, с таким количеством, э, не знаю, харассмента, абьюза и всего на свете? С чем сталкивается там среднестатистическая женщина в Казахстане?
0: Ну, согласен. Вот у меня просто... Я сам осознаю, эмпатия очень слабо развита, и я, например, людей сужу по себе. То есть если со мной это не происходит, значит, с другими тоже этого не происходит. И когда я слышу, я думаю, неужели я живу в таком обществе, где это происходит? То есть часто этот... Ну, как холодный душ меня окатывает.
1: Да, это интересно, потому что мы тоже, наверное, несколько лет назад мы спорили, что когда вот компании проводились по равенству женщин, уравниванию, я говорила, в смысле, ну, я получаю столько же, сколько мы, коллега, да, мужчина. Типа, в чем вообще... То есть
0: тебя это лично это... не касалось?
1: Меня не касалось это, и тогда у меня друг... Рома, мой очень хороший друг, он тогда сказал, типа, ты живешь в центре Астаны, ты работаешь в международной компании, типа, конечно, тебя это не касается. Но, говорит, если ты выйдешь за пределы даже вот своего района, и в Астане, ты поймешь, что там очень много случаев, когда там притесняют женщин. И даже если посмотреть там технички, да, все, кто моет полы, все женщины. Мужчин я практически не видела. Может, только в фитнес-клубе, там, в мужском в мужской части. Но потом, ужасно, конечно, но потом я поняла, что я тоже сталкивалась и с, хар с харассментом на работе. Ну,
0: харассмент – это...
1: Да, и с вот таким притеснением, история, да. да. Потому что, не знаю, там, моя личная история. Была ситуация, когда я встречалась по работе, это был 2018 год, я там с партнером своим, мы пошли на встречу, партнер был мужчина, мы пошли навстречу в одну крупную компанию, там был руководитель там, департамента чего-то. Он был то есть, зрелый мужчина, ему было около 40 лет. У него было UK background, он там UCL или что-то такое закончил. И пришли его команды и все парни. И он пришел, прошел меня, посмотрел на меня просто, поздоровался с партнером. И сел. То есть он даже не кивнул головой мне. И все. И я тогда, я помню, я взорвалась. Я потому ему визитку через стол вот так кинула. Потому что не понимаешь, что на самом деле в цивилизованном обществе тоже вот какие-то бывают стандарты, когда на женщин, присмотрят не как на профессионала, а типа какая-то секретарша пришла.
0: Мне сложно почувствовать себя в этой шкуре, потому что я такого отношения... К себе никогда ну, не, да, не, да. не чувствовал. Ну, максимум, что со мной не здоровались, потому что я самый младший. Там были, может быть, коллеги, там, мужчины постарше, мне лет 40, а я там 25-летний. Ну, я думаю, ладно, просто. Ну, здесь ну, скол-то ну, ну да, да. Тут просто. А, ну, щегол, короче. Я, тот, наверное, человек думает: я поздороваюсь с теми, кто здесь решает. А этот просто на исполнении, да, на, побег, на побегушках. Ну, такое, да, бывает.
1: Что-то мы как-то от Айлау я ушла. Да,
0: ушли. Так что решает вот эту социальную проблему. То есть, в принципе, наверное, вот эти мастера, 95% женщин, они могут быть более самостоятельны. Может быть, их держит чисто вот эта экономическая да, составляющая, что они сами не могут найти клиентов и так далее. И в таком случае могут, наверное, прекратить эти объективные отношения. Хотя я где-то читал, что это больше не финансовая тема, а психологическая. Ну, да. давай не будем...
1: Да, давай про проект.
0: Да-да-да. А этот... Знаешь, вот когда ты говорила про Айвау, я думаю, кто мог быть вашим брендом-амбассадором? Я такой думаю. У меня одна кандидатура есть. Я в новостях считал 15-летний пацанчик, там, Вахтау выиграл. Да, конкурс. Я его
1: тоже смотрела. Я тоже думала с ним связаться, потому что такой мальчик. Он отца
0: Видела, да, как а. раз украсил, там, замутил у него такие там копы. Да, но я, если
1: честно, так еще восхищена отцом.
0: Да, что вот
1: он не постеснялся они еще из
0: региона что? это да. экибастуз или что там кажется эти кажется они около ну
1: Павлодара. это вообще да, очень да, маленький
0: да. город я думаю блин этот мужик сейчас вернется к себе что его кинты ему скажут то есть если ладно ему наверное пофиг раз он это все сделал то есть он больше о других вещах беспокоится но отец конечно да я бы блин не знаю я бы сам стреманулся, при том, что я там ну, с большого города и так далее, да.
1: Ну да, и как ты думаешь, что-то странно, О -о -о. ногти.
0: По-моему, нифиговый бренд-амбассадор был бы.
1: Да, то есть мы сейчас рассматриваем несколько человек. Не буду пока их раскрывать, пока мы не договорились, но этого мальчика я тоже приметила. Мне еще очень нравится, есть в Алмате есть девушка, которая рисует на ногтях аниме.
0: Вот, блин, все, что связано с японской культурой, аниме, там свитшоты или еще что-то какие-то принты, если там есть аниме, у людей триггер, то есть мы есть такой же термин, на английском языке те, кто не японцы, но любят японскую культуру, их обзывают whip. Weep W W E B uh -huh. Weep, ну это такое типа надменное издевательское прозвище Weep, но сами Weepy они себя тоже так э, с, с иронией «вип» называют, то есть это уже такой нормальный термин, нормально окрас приняло. И вот у нас все, что вот, аниме, вот, даже ты видишь, Я да? говорю,
1: если я эту девушку возьму <смех> брендом «Абоссадором», и ты придешь на маникюр.
0: <смех> Блин, кстати, да, сейчас же эти российские звезды начали нормализировать такую тему, что ты, если пришел с накрашенными ногтями, то ты типа стильный,
1: типа. Да, ну, кстати, о мужской красоте. Мы, например, в приложении выделили пока... То есть много мастеров, которые к мужчинам не выезжают. Например, даже мастера массажа, они говорят, там только женщины. Или там только дети и женщины. Мужчин мы поэтому выделили в отдельную категорию, в мэнс где можно барбера вызвать, где можно постепенно... Мы туда хотим вести также мужской маникюр и мужской педикюр.
0: Блин, да вдруг этот... Вдруг есть какой-то такой э, латентный член общества, который боится прийти в…
1: Да, это даже не латентно, то есть, в принципе, окей, там, маникюр – это мужчины привыкли, да, типа, сам обрежу, и вот это все. Педикюр, например, на самом деле у большинства людей из-за того, что мы, начиная там со школьного возраста, не совсем правильную обувь носим, у многих есть проблемы просто с педикюром, да, с вросшими ногтями mm -hmm. и так далее. У меня даже, например, там папа ходил к подологу, да, но у меня отец, он такой, он спокойный, он может к косметологу пойти и вот эти все вещи. Но большинство мужчин немножко некомфортно же, когда ты сидишь в розовом салоне вокруг сакуры, там все девчонки с вот такими гелями, и ты сидишь, и там тебе маникюр-педикюр делают.
0: Маникюр-педикюр – это же не про крашивание? Это не тебе, про крашивание, это про, да? это
1: про эстетику. Это чтобы тебе... Например, про ноги – это даже больше про удобство и медицину, да, когда тебе там все подчищают, обрезают, чтобы когда ты кроссовки носил, там у тебя ничего не терло, вот эти вот все штуки. Руки, мужская маникюр – это всегда просто про эстетику.
0: Просто в сериалах, фильмах это так, такой окрас всей этой маникюрной, педикюрной теме сделали. Типа это э, про женскую красоту. Про это, ну…
1: Это вот, э, это такая, знаешь… Опять намеренное навязывание маскулинности обществу. То есть у нас общество казахское, оно достаточно маскулинное. Оно ждет, что типа мужик типа мясо сырое от крови сразу откусил и так далее. Но если сейчас посмотреть все, что касается красоты, ресерчи, у нас именно вот эта гигиеническая красота, уходовые процедуры, они сейчас становятся достаточно популярными среди мужчин. То есть это все, что касается маникюра, педикюра, там, эпиляции, косметолога. Не для того, чтобы, не знаю, там, это не про накрасить или там губы надуть и так далее, это просто эстетическое там удобство. Mm -hmm. В косметологию, например, там, у меня тоже знакомые а, там парни, мой молодой человек, папа, они ходили к косметологу, потому что там были проблемы, там прыщи или какие-то вот штуки, не нравятся, не хотят. Mm -hmm. Поэтому здесь тоже такая Интересное отношение Но пока мы выделили в Men's Club Чтобы это был отдельно мужской клуб Но постепенно туда как раз Вот такие необходимые уходовые процедуры Включать будем Для того, чтобы мужчинам просто было комфортнее их Дома принять, чем сидеть там в салоне С девчонками
0: А как ваш IT-проект iWow Будет защищать ваших мастеров Если что-то с ними на выездах Будет происходить Вы думали, да, как, как с этим бороться
1: Вопрос классный Думали, обязательно. То например, есть, например, да, например, то есть а массажист
0: выйдет к там, мужчине, да, девушка-массажист, выйдет к мужчине, и там вот, может домогательство возникнуть и так далее. Какая-то психологическая помощь, либо помощь там, правовая, если там нанесение было телесных там, повреждений, увечий, медицинская. То есть, как вы будете защищать э, ваших мастеров?
1: Смотри. Первая вещь, то есть это одна из тех точек, о которых мы очень долго думали, потому что у нас же, в принципе, вся идея проекта, чтобы защитить не только социально, но и физически. Сейчас мы, во-первых, имеем возможность отслеживать, куда поехал мастер и смотреть, кто сделал заказ. То есть мастер уехал, мы следим, а наши админы сидят, смотрят, что он там, все окей, никаких там ничего не поступало, все нормально. С клиентами, то есть клиенты пока регистрируются, мы обязательно берем их номера телефонов, мы обязательно берем их имейлы, e потому что нам всю фискализацию нужно производить, поэтому контакты клиентов у нас тоже есть. В случае, если будет какое-то нарушение, например, там мастер говорит, что, допустим, мастера вызвала какая-нибудь девушка, Айжан, да? клиент, если она приезжает, открывает дверь, а, а там, там Ермек… Ермек. Да, и Айжан ей звонит, говорит, там типа, ой, это мой муж, я мужу вызвала на массаж. Все, мастер имеет право просто развернуться и уйти, потому что не тот человек вызвал. Следующий этап, то есть опять-таки вот эти навороты, которые мы хотим, сейчас команда над ними работает, но у нас такая амбициозная, очень важная вещь, это сос-кнопка.
0: Кстати, вот это да. хотел сказать, было бы классно, если
1: Да, то есть сос-кнопка, которая будет как у клиента, так и у мастера, и она будет подключена непосредственно к охранному агентству, которое может выехать и там помочь в случае какой-то ну, потенциального там, физического насилия, да, или что-то такое. Сейчас тоже у нас там есть партнеры потенциальные охранные агентства. Они сейчас тоже как раз разрабатывают классное приложение а, по вот как раз вот этой вот сос-кнопке для, в принципе, компаний, да, чтобы она у каждого была, и вот мы ждем релиз их, кажется, 1 ноября, поэтому я думаю, мы дальше вот как раз с ними сработаемся в этой части, потому что безопасность важна на самом деле.
0: Чисто вот так репутационно, там типа вот мастера, ай, вау, там что-то с ним случилось, да, и да, потом да, да. да, вы как бы ему поможете, но все будут помнить, а, это то приложение, где вот Да,
1: да, да, это на самом деле большие риски. И даже, я скажу, у Airbnb были риски изначальные. Не слышал никогда? Нет. Airbnb, это только начинали работать, у них девушка подала в суд, ее изнасиловали в одной из квартир. Airbnb тогда отплатилась, они что-то там лямами деньги просто заплатили, и этот кейс скрылся только вот пару лет назад. Просто, опять-таки, это был репутационный вред. Поэтому в любом приложении вообще всегда нужно просчитывать такую маргинальную часть общества, которая может там, этим воспользоваться. Поэтому мы со своей стороны максимально делаем, чтобы таких случаев не было, начиная от того, что у нас... Там, отслеживание перемещения мастера, заканчивая тем, что админы постоянно на связи да, с мастером, если вдруг что, и у мастера есть определенные там права отказаться, не идти и все остальное.
0: А в твоей команде кто занимается тем, что эти риски считают, либо коллективно?
1: Сейчас из-за того, что это IT-проект и IT-стартап, мы шутим, что мы все разнорабочие примерно. Потому что вроде бы там мы, например, втроем сооснователи. У нас один человек занимается в большей степени IT, я занимаюсь в большей степени общением, маркетингом, и третий человек у нас занимается больше финансовой частью. Но, например, когда мы проводили ивент, я сама собирала бьюти-коробки.
0: У меня такой вопрос. Два вопроса. Кто эта команда, кто эти люди? ФИО, там, бэкграунд, да? И второй вопрос, почему с этой командой ваш IT-проект будет успешным?
1: Команда интересная очень. То есть СИО у нас Салтанат Даулетова. А Салтанат – бывший партнер компании EY, специалист по международному налогообложению. А вообще там очень-очень крутая девушка, которая построила очень крутую корпоративную карьеру, когда-то начинала в банке, потом работала в KPMG и затем уже партнером стала в Ernst Young. Второй человек, то есть это я, мой бэкграунд там уже все знают, да, как я сюда попала. Мы на самом деле с Altanat вместе, мы работали в Янге, наверное, где-то год, но при этом мы никогда не соприкасались в проектах, то есть мы просто такие привет, привет, пока-пока. И то есть я как CMO там больше. И третий человек это Гульфия Курманова, она является сооснователем проекта, проекта, сейчас она является директором в компании EY, по юридическим вопросам в юридическом департаменте. Она больше как то есть сооснователь и плюс какие-то там финансовые вопросы курирует. Но как бы из-за того, что она все-таки работает еще в четверке, она в большей степени там. Да? И в какое-то там свободное время она подключается к нам. Команда у нас в целом такая вышла интернациональная. Большая часть команды сидит в Алмате несколько человек айтишники, то есть у них гибридный формат работы, они будучи в Алматы, они частично работают там онлайн, частично офлайн. Продукт менеджер у нас Ксения Акст, это бывший маркетолог, то есть chief of marketing, если не ошибаюсь, в Назарбаев University она была почти 10 лет. Мы с ней знакомы еще с 2008 года со студенчества, с этих организаций, ISIC была организация, вот, и как-то вот мы сошлись, и я очень рада, что она в нашу команду прильнула к нашей команде, потому что очень-очень крутой человек, вообще просто. У нас есть финансовый директор, она в Дубае, то есть у нее тоже, не буду ее пока назвать, потому что еще не заключили все нормально с ней, но на самом деле там тоже девушка с почти 20 или 25-летним опытом работы в финансовой сфере, в позиции Финдира. Вот, так что у нас СТО, айтишник у нас тоже, кстати, из Эрнстон, Янга. <laughs>
0: Вопрос такой. Почему у тебя с такой командой это вот финансисты, там, налоговики, юристы, у многих корпоративная карьера хорошая была, которая не связана там, с бьюти-индустрией. Почему ты считаешь, что с такой командой iWow стрельнет?
1: Знаешь, я за этот год, пока вот iWow мы начинали, делали, я поняла одну такую штуку, что все зависит от людей, и все зависит от энтузиазма и систематичности.
0: И не важен бэкграунд, типа...
1: Да, потому что, то есть, IT-команда есть. Да, конечно, я скажу, что нам сложнее, потому что у нас нет IT-бэкграунда, нам сложнее с точки зрения IT какие-то вопросы решать, но мы в процессе учимся, да, и плюс у нас есть Reliable там CTO, да, человек, который отвечает за техническую часть, плюс у нас достаточное количество партнеров, которые нам тоже по отдельным вопросам подсказывают, где-то мониторят для того, чтобы просто это было объективное мнение. В целом, блин, собери классную команду, будет классный проект. Mm -hmm. И вот другого не дано. Как Кто еще говорил, а, инновации делают? А, то есть, професси... а, какая-то фраза была, что что-то новое создают дилетанты.
0: Mm -hmm. mm, понял. Забыла. Те, у кого глаза не замылены. То есть, я просто слушаю, в твоей команде нету никого, кто там фэшн-индустрия, что-то, что-то. Абсолютно.
1: Вот в этом и, наверное, весь прикол. Единственный, наверное, человек это вот Ксения. У нее когда-то был там бизнес в сфере beauty. Когда-то. А, да, то есть она его закрыла еще там до, до пандемии она закрыла его. И поэтому, если честно, никого нет из этой сферы. И когда мы начинали этот проект, то есть э, начинали его «Гульфия и Салтенат», я подключилась чуть позже. Мне когда сказали «IT-бьюти», я сказала «офигенная комбо, я не знаю ни того, ни другого, но давайте делать». Но зато из-за того, что ты многого не знаешь, ты очень много изучаешь. То есть сейчас... Банально, начиная там с каких-то технических моментов по услугам, по а, материалам, каким образом процедуры вот это все проходит, а, какие там бренды роляют, какие не роляют, с какими людьми работать. Много вещей на самом деле ты в процессе работы понимаешь.
0: Я слушал и на подкастах, и в интервью. Большие бизнесмены говорят, если вот вы хотите начать свое дело, начинайте то, в чем вы разбираетесь, если вы там, не знаю, вот я работаю юристом, я не буду там заниматься там, продажей бетона, изготовлением какой-то мебели, потому что никогда в жизни я этим не занимался. То есть я в этом не разбираюсь. И э, если я захочу какую-то вот предпринимательскую деятельность начать, то это должно быть что-то, в чем я действительно разбираюсь, чему я в прошлом посвятил свое время. То есть, э, ну, вот есть противоположное абсолютно мнение. Если ты дилетант, ну, типа «не при, не надо».
1: Ну, что сказать? It's not a rule.
0: Ну, это, конечно, закон Казахстана это не запрещает, но как бы здравый смысл.
1: Да, но если посмотреть, наверное, на опыт, вот та же самая «Церебра», которая сейчас хорошие инвестиции подняла, там основатели, SEO, если что, с KPMG, которые с медициной вообще никак не связан, Там... Как бы много есть примеров, на самом деле, когда люди… Ту же самую Бокальчук возьми, которую Уайлдберри сделала. Она и электронная коммерция вообще очень далеко стояли.
0: Ну это или Джекма, да?
1: Джекма возьми, да. Ну, это, знаешь, такая вещь, как бы каждый может советовать все, что он хочет. На самом деле, мы когда говорим про вообще бизнес, про стартап, нету никаких гарантий. То есть то, что ты в своей сфере будешь делать или в чужой, одинаково. То есть у тебя везде будут риски и шансы 50 на 50. Я недавно искала айтишника в команду. И был очень интересный человек, который сам подался. При этом все это было прописано, что это стартап. И он одну вещь сказал. Он затребовал зарплату. И потом он мне сказал... А скажите, пожалуйста, ваше финансовое состояние. Сможете ли вы мне точно платить год, как минимум, мою зарплату? Я сейчас на стабильной работе, он в каком-то банке. И мне нужно знать, на что я меняю, короче. Я тогда немножко подофигела. Я такая говорю, ну, чувак, я говорю, во-первых, это стартап, ты видел. Во-вторых, говорю, даже любой другой бизнес, ты не можешь сказать, что завтра все будет хорошо. Потому что даже вот эти январские события, да, или там война в Украине нам, в принципе, показали, что на ровном месте, когда все хорошо, может случиться какая-то фигня. И третья, я уже не выдержала и сказала ему, что айтишники в Астана банке в последний день работы банка, наверное, тоже думали, что они в стабильной ситуации. То есть всем просто надо прочитать Насима Талеба а, антихрупкость. Не черный лебедь, а именно антихрупкость. Mm -hmm.
0: um... Предположим, я этого не желаю, и, конечно, хочу, чтобы все развивалось. Предположим, ничего не получилось, вы потерпели убытки, все, команда разошлась, проект закрылся. Что ты будешь чувствовать? Что ты будешь делать? Что-то другое?
1: Да, определенно. То есть за что я очень сильно люблю команду? За то, что мы достаточно открыто такие вещи тоже обсуждаем. И, в принципе, вся команда такая с, с, с горящими задницами, да? Мы обсуждали, например, между собой, окей, всякое может быть, вдруг это не выгорит, что делать тогда? Ну и все-таки придумаем что-то еще. Как минимум, то есть первое, наверное, первый шаг в рамках этой стратегии, обычно, когда проект не выгорает, это либо не вовремя, либо не в том месте. При том, что, допустим, iWow, опять-таки, это не какой-то там супер уникальный проект, на самом деле похожие проекты уже работают в Лондоне, в Сингапуре, в Дубае. Соответственно, то есть сама схема, сам, сам алгоритм взаимодействия там с клиентами и партнерами, он жизнеспособен. Если не выстрелить в Казахстане, мы будем искать, во-первых, другую географию и будем смотреть, как там это все приживется. То есть это не та вещь, когда мы такие, ой, не вышло, до свидания. Если совсем не выйдет, то есть мы испробуем там другую географию, другой менталитет, регион, время и так далее, окей, мы будем пересматривать и делать что-то еще.
0: Я думаю, особенность твоей команды в том, что как раз таки бэкграунд людей, то, что вот налоги, там, ну, четверка, юристы. Многие стартапы вначале не обсуждают, что будет, если не выгорят они. По-любому, по-любому выгорит, если не да. выгорит, на месте разберемся, а вы на берегу, ну, как, то есть за чашкой чая где-то обсуждайте, да, я займусь этим, если что, в другом месте попробуем, то есть, ну, я как думал, прежде чем задал вопрос, я думал, ты скажешь, там, мы будем фиксировать косты, мы то-то сделаем, ну, то есть минимизируем последствия, нет, у тебя, типа, есть план «Б», так, окей, здесь наши, там, условные вливания, условные, там, 10 тысяч долларов – Прогорели, давайте вольем еще 20 тысяч долларов на другом рынке, вдруг там попрет, то есть это тоже как сценарий, все прописано у вас?
1: Да, более того, даже сам алгоритм, то есть само приложение достаточно новое, если бы, например, э вот как вольт зашел, мы же никогда не думали, что можно так часто заказывать еду домой, да? Мы обычно думали, либо нужно в кафе идти, либо ты еду заказывал где-нибудь ночью в офисе, звонил в кафе, которое не работает, еще что-то. А сейчас это стало настолько легко, что я, в принципе, наверное, пока я в Алмате в командировках, я вообще не готовлю, то есть я питаюсь только вот доставкой. И при этом я не скажу, что, допустим, Вольт забрал а, какую-то там часть объемов у ресторана. На самом деле, Вольт сгенерировал просто новую потребность. Теперь у меня есть потребность заказывать еду. А также и здесь, но нам нужно было привыкнуть к Вольту, да? Потому что такие, ой, типа, и прям привезут, и типа... А... Даже сейчас, если раньше мы гостей звали, наши мамы всегда же пармак, вот это вот все, да? Мы, в свою очередь, делаем часто по-другому, то есть если мы зовем друзей, если мы не успеваем, мы заказываем там суши, пиццу, да, и да все даже фигни. сейчас
0: плов и шашлыки привозят. Да,
1: плов, шашлыки, там все, что МакЛюбе сейчас даже привозят.
0: Давай, давай только МакЛюбе не упоминать.
1: Я его ни разу не ела, а, да? мне обещали его 15 лет подряд. И с этим приложением такая же фигня, то есть, ни партнеры, ни клиенты пока еще не привыкли, что, в принципе, это нормально вызвать там, человека домой, который тебе там, маникюр сделает или укладку сделает. Поэтому даже в рамках приложения у нас проработаны шаги, то есть планы Б. Например, сейчас у нас все услуги забиты там, разово. да? Например, у нас маникюр. Ты к нему доп. услугу можешь выбрать. там Красить, не красить. Я не знаю, там парафинотерапия рук. Вот такие вот разные штуки. Если сейчас это вдруг не пойдет, у нас есть план «Б», когда мы будем это делать в комбо-пакеты для того, чтобы люди, например, покупали пакетами. Сейчас мы договариваемся с несколькими магазинами для того, чтобы делать uh, пакетные предложения, услуги плюс товары. Поэтому много вещей. Это же mm. немножко...
0: Marketplace.
1: Да, это немножко про agile, когда ты не совсем далеко, то есть далеко ты смотришь стратегически типа там где-то что-то будет. Mm -hmm. А каждый, каждую неделю ты просто подводишь результаты. Например, ты рекламу запустил, не выиграла, все снимаем, следующую придумываем. А, это не пошло, все, нафиг, убираем, что-то другое придумываем mm -hmm. и так далее. Поэтому в этом проекте жизнь, много жизней.
0: Интересно, ну я буду следить. У меня вот такой вопрос. Мы обсудили там и авторское право в первой части. Сейчас мы обсудили IT-проект, ну, интересно слушать IT-проекты, я очень много интервью слушаю, как люди рассказывают о своих стартапах, как они пытаются какие-то социальные проблемы решить, и мне было интересно, какую проблему вы решаете, как-то я услышал, типа, о, здорово, то есть есть, есть шанс, есть, есть какую проблему решать, и чем больше проблема, которую вы решаете, тем выше выхлоп, больше выхлопа будет потенциально.
1: Да, я надеюсь.
0: У меня вот такой вопрос, очень э, насыщенная карьера, жизненный путь, очень э, разносторонний человек, готовый учиться, то есть учиться даже вот этим IT-штукам. Я сам пытался какие-то курсы пройти по программированию, забил, то есть я чуть-чуть другой человек.
1: СММ и все. Нет, 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 вообще,
0: я этот, я прям чувствую, как я немного морально устареваю. У меня вот такой вопрос, что можешь порекомендовать слушателям, то есть… Целевая аудитория вот именно Этого конкретного выпуска, она немного отличается От целевой аудитории в целом по моему подкасту ну, То есть та аудитория, которая у меня в голове Приблизительно И может быть какие-то книги Занятия, фильмы там Что-то вот связанное с мышлением Либо ну, Что ты можешь порекомендовать им?
1: О, я же просто рекомендатор от Бога
0: Так, давай по категориям Сейчас мы рекомендуем что? Книги, да?
1: Давай с книг, наверное, начнем Книги, вот, которые очень сильно запали, я уже говорила о Насим Талеп, антихрупкость, это книга о том, как быть живым вообще в этой жизни и с точки зрения бизнеса. Что нельзя э, там, все яйца класть в одну корзину и ждать, что дно не прорвется да, у этой корзины, а нужно немножко диверсифицировать. Э, книга, конечно, в большей степени про финансы, но на самом деле из нее можно очень много подчеркнуть для вот такой повседневной жизни и уже по-другому начинаешь. Твой заниматься. самый
0: главный вывод после прочтения этой книги один.
1: Нужно уходить в предпринимательство.
0: При том, что я слушал, как Руслан Берденов у Руслана Шаекина сказал, что есть люди, которые хорошо, комфортно себя будут чувствовать и зарабатывать гораздо больше, строя корпоративную карьеру. Другие предприниматели, то есть не все должны быть бизнесменами.
1: Абсолютно. То есть, наверное, это вот вывод такой чисто для меня, тогда я первый раз задумалась. А вывод, который такой цельный для большинства, это просто диверсифицировать все нарабатывать навыки, то есть не концентрироваться вот на только одном пути. Например, вот я в корпорации, я HR по вопросам взаимодействия с э, какими-то иностранцами, да? Нет, то есть нужно диверсификацию проводить. Кстати, после этой книги я как раз начала преподавать, потому что это, во-первых, меня всегда включало преподавание, всегда хотела этого, а с другой стороны, я подумала, хм, почему бы нет, как бы... С одной стороны, там, небольшой дополнительный доход, с другой стороны, я что-то рассказываю людям, и это мне самое приятно. А в-третьих, я нарабатываю новый скилл. Кто знает, может, я через 10 лет поеду в Европу и буду преподавать там искусство.
0: Я не удивлюсь, если честно. Окей.
1: Вторая книга «Эссенциализм». Мак Греон, кажется, не помню автора, честно ну, он называется «Книга эссенциализм». Книга прекрасная просто. Книга э, проважная. При этом, судя по названию, кажется, что это такая попса, типа, давайте, мы все люди-братья, да, наш. Э, э, типа, главное, хороший вайп. Там нет, там, она какая-то книга, достаточно смарт, но она... Э, особенно когда ты немножко как в белка в колесе когда ты вот в работе что- то дом работа ты много там все делаешь что то непонятно она как будто бы прочищает тебе голову и ты ее прочитаешь и у тебя в голове остается то важное ради чего ты живешь и постепенно ты начинаешь даже если вот важное ты выявил что это там твои дети да или там муж родители то ты потом начинаешь даже ту же самую работу уже воспринимать Меньше по ценности, но как будто бы вспомогательную, чтобы вот это все было. То есть книга перестраивает немножко мышление.
0: Приоритеты помогают выстроить.
1: Да, да. Mm -hmm. Она называется эссенциализм, то есть оставить только, оставить только то, что значимо, а об остальном перестать переживать, да? mm -hmm. Например, там ну, все у тебя хорошо, да, но ты там жирненький. И ты вот страдаешь по этому поводу по четыре раза в день, да, типа того. А книга тебе говорит, типа, ой, забей, ты нормальный чувак, типа, у тебя все классно. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. А мне очень понравились книги Максима Батырева, «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана». Третья книга не очень, а вот эти две неплохие. А почему неплохие? Потому что когда ты читаешь какие-то книги, там, по даже художественные по менеджменту, продажам, там, разные Тони Робинсы, ты думаешь, или там, богатый папа, бедный папа, ты думаешь, о боже, какие-то реалии штатов, типа, ну, ты не можешь их вот к себе как-то вот приложить, что ли. А Максим Батырев, он сам там менеджер, сейчас уже спикер в России. И он как раз-таки рассказывает про реалии там конца 90-х, начала нулевых, как он строил карьеру, какими принципами руководствовался. И очень интересно, потому что российские реалии были такие же, как казахстанские. И когда он что-то пишет, ты думаешь, о, блин, у меня так же было, да, как из этого выйти, вот эти вещи. Что еще по книгам? У меня девушкам есть книга, которую я очень люблю. Называется "К себе нежно". Это, если не ошибаюсь, то ли украинская, то ли белорусская писательница. Книга, блин, книга как какое-то теплое пушистое одеяло. Это вот для тех девушек, которые немножко заработались, вот, немножко прям запарились в этой жизни и вот когда там типа вроде все хорошо, но вроде все плохо, книга очень теплая. Книга тоже, наверное, как эссенциализм подсвечивает какие-то важные моменты, но от нее прям тепло. Автор просто, у нее слог невероятно красивый, и для тех девушек, у кого там, период тревоги или какое-то там преддепрессивное состояние, вот anxiety, да, когда ну, ты просто плохо себя mm -hmm. чувствуешь, хорошая книга для того, чтобы просто почитать на досуге, восстановиться и не парить себе мозг.
0: Это не всякая шняга про аффирмацию?
1: Нет-нет-нет, это вот абсолютно. Это не про аффирмацию, это просто такая художественная книга о заботе о себе. Mm, okay. Это не то, что типа и тут солнце входит в ваш этот желудок и спускается ниже. Представьте
0: что-то белое, яркое.
1: Нет, я смеялась на вот Nights. Где был маркетолог, которому 21 с 8 годами опыта, он постоянно в пример ставил там, типа, ну вот продает же курсы по дыханию маткой, и вот он говорит, ну вот продает, продает, он говорит, у меня ее нету, но я уже готов дышать, там так продает, поэтому эта книга не про эзотерику, эзотерику, все это она адекватная.
0: А какие занятия можете порекомендовать, знаете вот? Зависит опять от того, для кого мы рекомендуем и с какой целью это занятие рекомендуем. Давайте вот выберем портрет, обозначим человека таким. Кому вы хотите адресовать вашу рекомендацию каких-нибудь занятий?
1: Каких-нибудь занятий? Ну,
0: какому человеку вы хотите давать эту рекомендацию? Как портрет этого человека?
1: А, ну, не знаю. То есть у меня же вообще аудитория, я же немножко а, как,
0: как ментор. Давайте вот, я придумал. Давайте... Какие занятия вы можете порекомендовать тем людям, которые думают над э, сменой своего карьерного пути? Или, ну, просто... Давайте вот так. У меня, э, начиная с 21 года, когда я начал... С 20 лет, когда я начал работать помощником юриста, вот мне уже там, скоро 29, там почти 30. За это время среди моих друзей, знакомых год за годом Люди либо отсеиваются Либо при общении с людьми Уже значимую часть разговора И уже значимую серьезность придают разговорам о том Что мне делать дальше Какой бизнес открывать Потому что они строят семьи И понимают, что обеспечить тот уровень жизни Который они хотят для своей семьи Работая на наемной работе где-то юристом там, За условные даже 500-700 штук Ну нельзя То есть там нужно прям в месяц Несколько лямов рубить Они осознают, чтобы жить так, как они хотят там, К условным 40 годам и они думают, надо менять деятельность. Да, я отдал на это 15 лет своей жизни, 4 года учебы, 10 лет карьеры. Но этот, я не получаю, что хочу. Я вижу своего шефа. Я понимаю, что, став в его роли тоже шефом, я не смогу до своей финансовой цели достичь материальном благосостоянии. Или, может быть, дело даже не в деньгах, просто их уже это не драйвит. Неинтересно. Они, да, это делают круто. Они умеют делать документы, ресерчи. Нормально зарабатывают, у них как бы финансовые цели более адекватные, но все уже неинтересно.
1: А, ровно три пункта вообще. А, первый пункт а, – финансовая подушка. То есть финансовую подушку рекомендуют рассчитывать минимум на 6 месяцев. При этом не так, что а, типа шесть месяцев ты рассчитал, думаешь, по 30 тысяч мне хватит, как раз там хлеб, роллтон, да, или еще что-то. То есть ее нужно рассчитывать Исходя из своих стандартных затрат а Как их подводить? То есть нужно хотя бы полгода Считать, сколько каждый месяц съедается денег И примерно среднее количество брать Брать подушку там, на 6 месяцев Если подушка будет больше, 6-12 ну, Вообще замечательно Потому что в целом там, поиск новой работы зачастую в среднем в мире занимает около 3-4 месяцев. В Казахстане это быстрее.
0: То есть подушка такая, что если я остался без своей работы, без основного дохода, то ближайшие 6 месяцев я не потеряю в качестве жизни ни на 1%. Да,
1: абсолютно. Да. Mm -hmm. Первый пункт. Второй пункт – нужно проанализировать вообще свой карьерный путь. Его анализировать нужно в двух направлениях. То есть в первую очередь нужно посмотреть все, что было до, и сесть и написать очень честное резюме свое, апдейтнуть свое резюме. Не вот это тупое резюме, где просто написано «эти годы КАЗГУ», «эти годы там, КПМГ». Представлял годы".
0: интересы в государственных органах, разрабатывал корпоративные да, документы. Да. Нет,
1: прям вспомните. Например, у меня для себя есть одно резюме краткое, одно резюме у меня полное, где я просто перечисляю все проекты и пишу роль в этом проекте, что я делала. Оно а второе резюме, у меня там почти на 8 страниц, я его никому, если честно, не показывала, только там кто-то у меня спрашивал по проектам. Но зато это резюме дает вам понять свою ценность. Мы зачастую, особенно профессионалы, зачастую страдают синдромом самозванца, и нам кажется, что типа, ой, 10 лет, да, вот люди по 20 работают в юриспруденции. А нужно все эти достижения вскрыть, вспомнить все, начиная со студенческих времен, когда вы там в клубе ораторского искусства что-то выступали, или там детям что-то там залечивали про право и закон. Это вот все, что касается ретроспективы, и затем подумать о... в перспективу, то есть Какие потенциальные есть ниши, куда вы можете уйти, это раз. Два, как в этих нишах использовать свой бэкграунд. Потому что тот опыт, который у вас есть, наработался, его нельзя выкидывать в урну. Его нужно использовать для того, чтобы быстрее выйти на тот доход, который вам интересен в принципе. По нишам, например, многие люди у меня вот были там и на консультации, которые такие «А я не знаю». Я говорю, что вы любите делать? Ну, я рисовать люблю. Ну, вот мне еще нравится там, в Excel структурирование там, компании делать. А на укулеле еще играю. Ну, еще путешествия нравятся. Я бы кофейню открыла, и, и ты сидишь, думаешь, о окей. А что делать в таком случае? Потому что у большинства людей а, не такая ситуация, как у меня, когда оно сверху упало, и я такая, так, бьюти, окей, погнали. А у большинства людей ситуация, когда что-то хочется, а я не знаю чего. А в таком случае нужно просто выписать все то, что потенциально может быть интересно, да, например, кофейня, подумать, интересно, кофейня, было бы классно, да, если там, я даже сама иногда бы работала баристой два дня в неделю, там, здрасте, спасибо, вот ваш эспрессо, вот это все, но это все гипотезы, гипотезы нужно проверить, это как MVP в техпроекте.
0: Просто пойти поработать где-нибудь, Борис, да. ты.
1: нужно просто договориться с кем-то, неделю поработать. Хочешь кофейню – неделю пойди туда. Хочешь ресторан – найди знакомых, которые просто тебя немножко окунут во внутреннюю кухню. Даже пойди в ресторан, помой посуду, да, дишвошером поработай там. Хочешь, не знаю, там в стилисты уйти – во-первых, посмотри там все курсы стилистов, познакомься в интернете, найди тех стилистов, которые такие не супер раскручены еще, да? сколько они зарабатывают, насколько это сложно. Поговори.
0: То есть, если при... обобщить, приоткрой дверь, пос... подгляди. Как там, да? Да,
1: потому что, например, в кофейню ты когда ходишь, ты ходишь как клиент и думаешь, классно, красивый бариста наливает кофе, вот работа, клево. А когда ты окунаешься внутрь, ты понимаешь, что круассаны просрочились, соевое молоко пришло кислое, кокосовое вчера не закрыли, теперь мы, ну вот эти вот все штуки. Поэтому везде нужно проверять гипотезы, а гипотезы нужно проверять как бы наименьшими усилиями. Сейчас еще классная штука, у меня есть очень хороший приятель, ему 22, да, он 2000 года рождения, это мой самый младший человек, с которым я вообще коммуницирую в этой жизни, Даниэль Музапар. Мы с ним познакомились, когда ему было 20, он просто мне писал в Инстаграме, «Рената, дайте ваши лекции по IP». Я говорю, «Подождите». ну Я говорю, «Что вам надо?» И потом мы встретились, и я поняла, что он знает огромное количество юристов. Он, будучи там студентом третьего курса, он просто ему в LinkedIn писал, типа, Здравствуйте, Евгений. А чтобы вы мне посоветовали? Я вот хочу юридическую фирму.
0: Я даже заочно его знаю тоже.
1: Да, прекрасный вот прекрасный человек. Честно, очень тепло отношусь к нему. И я думаю, почему все люди эту стратегию не используют? Потому что людям на самом деле очень приятно делиться чем-то. Когда вот меня просят что-то рассказать, я такая... Сейчас я все расскажу И поэтому любой ресерч Когда какую-то гипотезу проверить Банально в инсте, в линкдине Найти человека и сказать здрасте А давайте кофе попьем и Я не маньяк, я просто хочу
0: узнать Я угощаю
1: <к> <к> Как печь булочки <к> да, вот это все. И а, последняя вещь Решиться На самом деле самое сложное а, Я по себе знаю, потому что я Уже, вот я в 2021 Я ушла а на самом деле у меня подушка безопасности была готова где-то в девятнадцатом. А я все ходила, такая, нет, еще мало, нет, еще мало, нет, вдруг мы умрем от голода. А это просто искусственные страхи, и как от них избавиться, нужно найти триггер. Он а, иногда приходит естественным путем, то есть в какой-то момент... Не знаю, там, ты сидишь в 3 часа ночи в офисе, и твой шеф приходит, и еще гору документов кидает, и в этот момент ты Ах. да, и ты думаешь, елки-палки, я так больше не хочу, все, идите. Да? Это может быть искусственно, то есть ты можешь сам э, как-то смодерировать какую-то ситуацию которая тебя в эти рамки загонит, если уже ты сам не можешь там, отказаться от этого. У меня, наверное, на последней работе я это практически искусственно сделала. Я пошла на открытый конфликт, но там был открытый конфликт с точки зрения там, нравственной и моральной, потому что те вещи, которые там делал, делал руководитель мой, они, конечно, были в законодательном поле, но они абсолютно не соответствовали там нравственности всего проекта, моей, и все, у меня был открытый конфликт. И я сейчас только на это смотрю и думаю, как вовремя, прекрасно. Вот, поэтому вот эти три вещи. Тем, кто сейчас, например, кому 20, 22, 23, это просто развиваться в разных направлениях. Никогда не затачиваться просто, вот типа юриспруденция. У меня есть знакомые, которые вот юриспруденция, на досуге они читают книги про юриспруденцию.
0: Сериалы про юриспруденцию. И, и сериалы,
1: да, этот Харви, как его там, Спектр. И я думаю, боже, это, ну, это немножко фанатизм, это ненормально, чтобы я в отпуске что-то взяла по юриспруденции читать. Даже я не смотрела Харви Спектр или как...
0: Форс-мажоры.
1: Да, нет. То есть я про медицину почитаю. Поэтому в первую очередь диверсификация. Не знаешь никогда, какой твой скилл завтра продастся.
0: Я, кстати, такую хитрую позицию выдержал. А давайте дадим рекомендации тем, кто хочет сменить свою карьеру. Мне, например. У нас же много таких слушателей. И это не я, это мои слушатели. Меня часто спрашивают в да, да. один мой Хорошо. Так, фильмы?
1: А, с фильмами проблемно?
0: Вы тоже? Сори. Ты тоже болеешь такой темы, смотришь кино, и параллельно хочется лазить в телефоне? Да, но я... Мерзкая привычка, Я вообще, да, то
1: есть, фильмы... Там. я пока не начала встречаться с молодым человеком, я, оказывается, фильмы не смотрела. Мы просто сидели и там смотрели там разные Титаники, Бойцовский клуб. У меня такой восторг был. Я матрицу посмотрела два года назад. Um,
0: даже а год вас назад смотрела? Нет, не
1: смотрела. Господи. Я «Матрицу» год назад посмотрела У меня такой дикий восторг был Я просто вот в бешеном восторге Весь мир не
0: настоящий. Да? да,
1: я такая Это вся симуляция А по фильмам а, Не знаю, я Наверное, вот такие поучительные Какие-то суперфильмы не скажу Но там топ фильмов, которые я люблю Я люблю Кристофера Нолана Я обожаю «Начало», я обожаю «Интерстеллар» Я обожаю «Довод» А я обожаю фильм Прибытие Rival. Не помню, кто режиссер.
0: Да, там типа про лингвистов вообще прикольно.
1: Шикарный фильм вообще абсолютно. И наверное, в принципе, все из тех фильмов. И сериал это Клиника. Лучший сериал всех времен. Те, кто смотрят Friends, «Сори», Клиника лучше. А мультик это Рик и Морти. The best вообще.
0: Я потом, я свои рекомендации давать не буду, но когда меня спросят, там будет очень много да. и за ним.
1: Да, сейчас Рик и Морти, сейчас у меня пацаны будут на этом фоне такие, я! она сказала это.
0: Кто лучше, Рик или Морти? Рик. Хорошо. Теперь последняя категория рекомендаций. Каких людей вы можете порекомендовать, за кем интересно следить и почему за ними интересно следить? Ну, на кого подписаться да, в Инстаграме, либо ну, в новостях там, отслеживать какие-то какие публичные личности?
1: Вот это вопрос сложный, потому что на самом деле я человек, который не признает авторитетов и, например, я никогда не была фанаткой чего-то. И, наверное, здесь я бы больше сказала так, то есть лидеров мнений сейчас очень много. Сейчас основная проблема у там, большинства населения, да, особенно там, малообразованного, это недостаток критического мышления. По идее, все, что я бы сказала, это развивайте критическое мышление, потому что все, что говорится там, в СМИ, политики, лидеры мнений и так далее, нужно делить на два, на три, на четыре, нужно сталкивать два мнения между собой, чтобы вот, добраться до истины. По-другому вообще никак.
0: Тогда следите за людьми, у которых противоположные мнения, и взвешивайте, да, тогда.
1: Да, мне кажется, это очень такой адекватный подход. Из тех, за кем я слежу, я слежу за людьми, которые э, там, научные чуваки. А в основном это там разные доктора с а, Европы. Я очень люблю доказательную медицину, историю медицины, вот это вот все меня очень сильно вставляет. И на самом деле там, в доказательной медицине еще очень много критического мышления. А еще классная книга, Сори, mm -hmm. а, Пётр Талантов "Доказательная медицина", так и называется. Прекрасная книга, которая Просто а, очень интересно написано художественным языком про медицину, про историю медицины. А, там можно узнать, почему раньше люди резали, а сейчас не режут. Там mm -hmm. можно узнать, зачем делали кровопускание, почему люди думали, что а, печень а, а, производит кровь в неограниченное не количество, поэтому они просто выпускали кровь, человек умирал, и все такие, упс, что-то mm -hmm. не то. Oh. Okay. И что зубы раньше лечили кто? Не знаете? Стоматологов не было.
0: А, так, я должен угадать. Зубы лечили хирурги?
1: Цирюльники, парикмахеры. А -а
0: -а. <свят> <свят> типа там между делом вот те зубы мы еще пострижем.
1: Да, потому что зубы не являлись такой прям медициной-медициной. И цирюльники решили такие, о, тут можно поднять бабла.
0: <свят> Это этот... Э -э смотрел фильм «Авиценна»? Нет, не смотрел. А вот там вроде сначала там к Авицене какой-то ученик приходит. он До того, как этот ученик пришел к Авицене, он где-то там в Англии, что ли, на какой-то повозке с кем-то там путешествовал, и они там это, лечили все подряд, наверное. Лечили все подряд. Да, то есть они там и зуб вырвут плоскогубцами, условно, там в те века еще. Ну, ладно. Мы прям обсудили очень много, даже больше, чем я хотел. Я... Изначально у меня было ожидание, что мы вот сейчас про авторское право поговорим, поможем нашим креаторам, артистам э, разбираться в этих вопросах лучше. Э, интересная беседа была про iWOW, интересная была беседа про проблемы, которые решает iWOW. И сейчас вот мне хотелось бы на завершающем вопросе, на таком, который носит конструктивный характер, завершить наш подкаст. И мой последний вопрос – вот у вас на протяжении всей карьеры были старшие коллеги, руководители или, может быть, ментор. Какие советы и наставления от ваших старших коллег, менторов, руководителей вы получали и вы считаете наиболее ценными для себя, которые помогли вам, помогли тебе быть той, кто ты есть сейчас?
1: А, тоже интересный вопрос. А, на самом деле, то есть я считаю, что на меня, особенно в раннем моем профессиональном развитии, очень сильно, то есть я, с одной стороны, очень сильно благодарна тем людям, которые мне препятствовали, потому что на самом деле, благодаря им ты растешь. Да. И сейчас там со многими, с кем мы, будучи там еще в компании, в фирме, с кем я такая, фу, никогда не буду общаться, мы сейчас хорошо общаемся, потому что ты перерастаешь этот период. А вторая вещь, на самом деле у меня очень много благодарности моему синер-менеджеру, тогда он был, когда я только пришла интерном, Азиз Абдукаримов, он до сих пор в Йенге. Да, это человек, который а, умеет делегировать и человек, который всегда меня бросал на амбразуру. При этом, если остальные там больше бросали и такие типа «сама разберешься», а, тут я знала, что он меня бросит, но если там будет вообще вот все плохо, он, скорее всего, придет и все разрулит. Но ты стараешься всегда до этого не, то есть не допускать. И, наверное, тот человек, который вот именно в профессии юриста, когда я начинала интерном, там, с тофом и все дела, который ну, просто мне верил. Вот как-то... Я говорю, он как-то вот в критической ситуации меня... Финал, ответственность на меня перекладывал намеренно, и за счет этого я на самом деле росла. Хотя в тот момент было стрессово, но без этого невозможно вырасти.
0: То есть самое лучшее, что он для вас сделал, это доверял вам?
1: Да, да. То есть если остальные, особенно когда ты же маленьким приходишь, все же миллион раз перепроверяют, а он был такой изи, он такой говорит, а, написала? «Ну, там отправь сама». И ты потом полтора часа сидишь, у тебя От вот своего имени. И ты думаешь, а вдруг я артикль пропустила? И у тебя просто мандраж, у тебя же эти ладошки потеют. А он такой ну, там, короче, разберешься сама. И, в принципе, на вот мой первый суд, 22 года, он тоже сказал, «Ну что, съездишь?» Я сказала, «Да». И, наверное, вторая вещь, которую я запомнила, он тоже говорил, когда я только должна была на первый свой суд пойти, мне там 22 года, я прям вот щегол-щеглом. А ему тогда было 30, кажется. Ну, получается, он моего возраста mm -hmm. был. И он тогда мне позвонил, я в отрау, пытаюсь разобраться со всеми документами, ничего не понимаю. Он, и он такой говорит, если проиграешь, ты не расстраивайся, это всего лишь деньги. Я терп... То есть это у меня такая ходовая фраза, потому что что бы ни случилось... Я всегда говорю: мы не врачи, даже если какой-то факап произошел, типа никто не умер, никого там не убили, не ударили, да, все живы здоровы, это просто деньги. Все. Поэтому дайте, наверное, две штуки. Поэтому, кто сейчас в Янге работает с азизом, ну, я считаю, там очень повезло с Азизом поработать. Mm -hmm. Потому что под ним прям растешь.
0: Mm -hmm. Супер. Наверное, Азис не ожидал, но. Азис, вот.
1: love. Credit
0: to Азиз. <сих> Рахмет, что пришла.
1: Спасибо большое, что позвал. Было классно. Да,
0: я прям. У меня этот выпуск превзошел мои ожидания. Я такой думал, вау, вау, все. Как просто. Оказывается, очень легко с тобой разговаривать. Очень легко. Вот Ты сама говоришь, «Я, только меня спросите. Я, я готова сказать. Все я, да, я все расскажу. Меня даже пытать не надо. Просто давайте чай попьем, я все расскажу. Ну, Быть хорошим собеседником очень сложно. Я вот об этом даже сторис выкладывал. Но есть, оказывается, люди, с кем легко быть собеседником. И я этот, с одним человеком, у меня так натяжно идет, хотя я хочу пообщаться с тобой прям вот как по маслу. И разговор ушел. Мы уже не знаем, как мы пришли от айвау -Wow, там к всяким феминизму. феминизму, да. Вот. В общем, спасибо, что пришла.
1: Супер, приходи на наш подкаст тоже. Мы сейчас да, разберемся. Да.
0: У меня есть свой микрофон и дистанционно смогу. А,
1: отлично, ты лучший гость.
0: Даже два микрофона.
1: Отлично, просто.
0: Окей, спасибо всем. Всем, кто слушал, следите за Ренатой, слушайте подкаст, ставьте лайки, будьте моими патронами на Патреоне, я его скоро открою. Все, спасибо всем, до свидания.